0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقتين سابقتين عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة متفق عليه وعما رواه الشيخان أيضا عن هذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك فعرفنا في وقفات عدة فضل السواك وأهميته والأحوال التي يستحب فيها كما عرفنا بعض الفوائد المستنبطة من الحديثين العظيمين وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو اصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه في كأنه يتهوع هذان حديثان عظيمان فيهما فوائد جليلة وحكم عظيمة نقف معهما عدة وقفات الوقفة الأولى قول عائشة رضي الله عنها ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به أي يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها وقولها رضي الله عنها فأبده بتخفيف الباء وتشديد الدال والمراد مد إليه بصره وأطاله وقولها مات بين حاقنتي وذاقنتي الحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العاتق والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى وقولها فقضمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضغته أي مضغته بأسنانها ليالين الوقفة الثانية قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقول أع أع بضم الهمزة وسكون العين المهملة، وقوله: "كانه يتهوع التهوع التقيؤ بصوت". الوقفة الثالثة: يدل الحديثان على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك محبة عظيمة، حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تتوق نفسه إلى السواك، ومما يدل مما يدل على أن للسواك فضلا عظيما. وقد تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل في حلقة سابقة الوقفة الرابعة يدل الحديثان على مشروعية السواك بالمسواك الرطب بل هو أولى من الجاف لأنه لا يؤذي وإنقاذه أكمل كما تشرع المبالغة في السواك كما يشرع أيضا استعمال السواك في اللسان حيث جاء في حديث أبي موسى وهو يستاك بسواك الرطب قال وطرف السواك على لسانه الوقفة الخامسة تحدثنا في حلقات سابقة عن فضل السواك وبيان الأحوال التي يتأكد استحباب السواك فيها وأشير في هذه الوقفة إلى بعض الأمور المكملة لما سبق ومنها ذكر أهل العلم أن السواك يستحب أن يكون بعود من شجر الأراك وإن كان يصح من غيره إذا أدى الغرض المطلوب وتخصيص شجر الأراك لأنه كان سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك من أراك، لكن إن لم يجد عودا من أراك، فليستعمل كل ما أدى إلى الغرض. بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يحصل بالإصبع الخشن، وعليه فمن باب أولى أن تدخل الفرشة في مسمى السواك لأدائها للغرض المطلوب، لكن ينبغي ألا يترك السواك بعود الأراك إلا إذا لم يجده. وإذا جمع بينهما فهو أكمل وأولى ومن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها أن السنة أن يستاك بيده اليسرى بادئا بشقه الأيمن فيستاك في الأسنان عرضا وفي اللسان طولا ومما ينبغي التنبه له أيضا أن, كثير أن كثيرا من الناس يبالغ في استعمال السواك في كل وقت وهذا في الجملة مستحب ويتأكد الاستحباب في مواضع وحالات ذكرتها في حلقة سابقة لكن يكره استعمال السواك في اوقات اخرى كأن يكون وقت حديث مع شخص اخر او في قاعة الدرس والتعليم ونحو ذلك فاستعمال السواك في هذه المواضع ونحوها من سوء استعمال السواك وبالتالي يكون من سوء الادب فينبغي أن نراعي هذه الآداب ونقدرها بقدرها وأن نحرص على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية والقصد وصلاح العمل إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته